0: AV Podcast, Sonido en Red. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Arrom y hoy estamos aquí contigo para contarte otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. La novedad de hoy, de este programa que vais a poder escuchar, es que me acompaña un compañero de, de la red AV Podcast, Joan Martín, que está en el programa Cinemateca que lejos de ser el entrevistado va a estar acompañándome a mí como entrevistador, porque hoy tenemos un invitado de, de calibre, que digamos. Tenemos a nuestro amado líder de la Reta V Podcast, Pedro Mari Sánchez, y vamos a viajar hasta el país vasco francés, hasta Iparralde. Es un destino turístico muy bonito, recóndito a su vez. Y vamos a descubrir todos los trucos y consejos, los entresijos de al fin y al cabo que hay que tener en cuenta para hacer un buen viaje, no perdernos nada, que nos salga a un precio económico y sobre todo para disfrutar la experiencia. Es por eso que si estás interesado en saber las mejores épocas del año a las que viajar a Parralde la comida tradicional, la gastronomía, eh, qué llevarte y qué no llevarte en la maleta, presupuesto, transporte, todo lo que debes saber para viajar a este sitio, nosotros te lo contaremos en el episodio de hoy. Recuerda que estamos presentes en varias redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos la página web de avpodcast.net, cuyos enlaces siempre os dejamos en las notas del, del episodio del día. Así que, si quieres viajar con nosotros hasta Iparralde, después de la pausa que hacemos siempre, comenzamos. Comenzamos.
1: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo.
0: ¿Qué tal estáis, chicos? Ah, hoy en los micrófonos tengo a dos personas, dos colegas de podcasting en Barcelona. Joan, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Va bien, va bien. ¿Preparado para, para la entrevista de hoy? Preparadísimo. Bueno, tú estás acostumbrado a hacer podcast de cine. Para quien no lo sepa, Joan está en el podcast de Cinemateca. Ahí está. Y bueno... ¿Qué se siente al presentar uh, o copresentar, como se dice, un programa de viajes?
2: Pues nada, muy con ganas, muy a gusto. Ya sabes que no es la primera vez que grabamos juntos, que ya... Nos conocemos bastante y, y nada, con ganas de verte también, que hace tiempo que no te veo.
0: Sí, tenemos que quedar porque con sí. todo esto de las vacaciones, porque los programas de ruta se graban en diferido, o sea, se emiten en diferido, porque con temas de exámenes, vida universitaria y así es decir,
2: digo, con, con temas de vacaciones y con de exámenes, porque es eso, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, en la otra punta de España, como aquel que dice, eh, desde Galdacao tenemos a Pedro Mari Sánchez Buenas noches Amado Lidl, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches Gabón, bonanit Bonanit pues, Bonanit, Pedro Bien, oye, hacía mucho que no me llamaban Pedro Mari, ¿eh? Esto lo hacía solamente mi tía y, y alguna gente aquí en mi pueblo
0: <risa> Bueno, siempre se ha a de decir el
1: nombre completo, ¿no? Sí, está bien, está bien Sabes que es muy vasco esto de Pedro Mari, José Mari, Juan Mari esto Yo es muy vasco, sí, 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 sí Sí, pues es, yo creo que... Bueno, a ver, no digo que solamente lo hagamos aquí, ¿eh? Pero me parece que esto de poner el María después en un nombre masculino y después acortarle la A y, y decir, pues eso, Luis Mari, Juan Mari, Pedro Mari... Ya digo, yo creo que es muy propio de aquí de Euskadi o al menos de gente que tiene alguna raíz por aquí. Sí, nos suena interesante. Yo en Mallorca
0: conozco a un Antonio María.
1: Pero ¿a qué no le o sea... llaman Antonio Mari? <risa>
0: Para hacer la coña, le llamábamos Antonio María.
1: Bueno, está bien. Pero
0: bueno, eso son gajes del oficio. Bueno, Pedro, como ya sabes, Juan y yo te, te hemos traído aquí. Bueno, más que nada, os he traído a Joan, por una parte, para ayudarme en esta entrevista y a ti para que nos cuentes un poco de, de, una, de una zona en la que has vivido muchos años y si no has vivido, más que vivir, eh, has estado mucho en contacto con esta, con esta tierra. ¿Podrías explicar, para empezar, para ir entrando en boca, qué es Iparralde? Porque dices Iparralde, País Vasco-Francés, ¿puedes explicarnos un poco dónde se encuentra la provincia?
1: Bueno, para mí, a ver, es muy especial hacer este programa porque es una tierra que me encanta, es de alguna manera mi tierra y esto, eh, bueno, puede sonar un poco con connotaciones políticas, no las tiene, os lo aseguro, tampoco me importaría que las tuviera, pero no las tiene. Eh, pero sí es mi país porque es un lugar en donde también se habla el euskera, aunque desgraciadamente no mucho en fin eh, ya digo, pero tiene tiene un, es un cierto hándicap para mí y es que, claro, yo no soy un viajero al uso en Iparralde ¿no? de alguna manera es como el lugar al que me escapo enseguida y lo tengo cerquita y entonces pues no es que yo haga un gran plan para irme como desde Barcelona o desde Madrid o desde Málaga aquí a, a Iparralde. ¿Qué es Iparralde? Bueno, desde el punto de vista de lo que significaría en castellano, li, la literalidad sería algo así como el lugar del norte, ¿no? o, o la parte norte. Y esta es una referencia que tomamos los vascos eh, con respecto a lo que llamamos Egoalde, que sería la parte del país vasco que está en España. Entonces, Iparralde es la parte del País Vasco que está en el Estado francés. Lo componen tres provincias de lo que se denominaría culturalmente y algunos también eh, políticamente Euskal Herria, ¿vale? Eh, digamos, la tierra de los vascos. Eh, y son tres provincias que se llaman Lapurdi, que sería la parte, digamos, de la frontera eh, del país francés eh, o de Francia que nace en la frontera con España y que avanza por toda la costa hacia el norte. Después estaría eh, Benavarra o la Baja Navarra y después estaría Suberoa. La Baja Navarra, digamos, es la parte norte del antiguo reino de Navarra, al otro lado de la frontera, como es así en todos los casos. Y en el caso de Suberoa, pues estamos hablando... De un poquito más allá, vamos a decir entre Navarra y Huesca, para entendernos. Uh -huh. Esa parte que forma parte del Departamento de los Pirineos Atlánticos, eh, según la Organización Administrativa de Francia, y que como digo desde el punto de vista cultural y para algunos también como reivindicación política, pues como parte del País Vasco, de Euskadi.
0: Perfecto, perfecto. O sea, es una zona que podríamos decir está justo en el norte de España, haciendo frontera entre España y Francia, ¿no? Que digamos?
1: Sí, es el sur de Francia haciendo frontera con el norte, digamos, de, de España, ¿no?
2: Pero, exacto, o sea, exacto. Todo, es decir, toda la zona forma parte de Francia, ¿no? No hay ningún... no se comparte con España nada.
1: No, no. Vale. Y Parralde, como digo, por su propia denominación, lo llamamos como el lado norte... Justamente, es un poco peculiar esto, ¿eh? no, no quisiera yo entrar aquí mucho en el tramado político porque es un poco rollo, pero de alguna manera es curioso porque lo llamamos así y es así conocido pues, por quienes lo queremos y ya digo por quienes incluso lo considerarían como formando parte de un país político que sería Euskal Herria, pero lo cierto es que el nombre de alguna manera, reconoce en sí mismo la existencia de una frontera entre dos estados, ¿no? porque de alguna manera lo que estás diciendo es que ese es el lado norte. ¿Y qué es lo que parte el lado norte respecto al lado sur? La antigua frontera entre Francia y España. Una frontera, bueno, antigua no, sigue existiendo, solo que ahora mismo no tiene una especial vigilancia policial, ni hay aduanas, ni una frontera como tal, ¿verdad? Dentro del espacio Schengen europeo.
0: Suena interesante, Pedro. O sea, para ponernos un poco también de, del contexto del país vasco-francés, ¿puedes contarnos un poco de la historia de este lugar?
1: Bueno, es una zona que históricamente, vamos a decir, porque luego ya digo, como todo siempre puede ser llevado en este tipo de lugares fronterizos, como puede pasar también ¿no? en, el, en el norte de de Cataluña, de, de la Cataluña, digamos, también añorada, vamos a decir, ¿no? En el sur de Francia, pues son zonas que siempre han estado un poco, por así decirlo, dentro de un imaginario o de una realidad eh, de una realidad política y cultural que de alguna manera, pues a lo largo de la historia, eh, pues bueno, como suele pasar en estos lugares fronterizos, ¿no? Ha estado para allá, para acá, realmente no ha formado nunca parte de lo que serían los estados modernos eh, de, de la parte, digamos, española siempre ha sido Francia y en su momento tuvo también digamos una trascendencia en cuanto a las batallas que aquí se, se llevaban a cabo pues entre los distintos reyes y, y bueno, os podéis imaginar la Edad Media, el Reino de Navarra sí, sí, sí. el Reino de Navarra sí que estuvo a ambos lados de lo que hoy es la frontera franco-española pero lo que entendemos por Iparralde ahora, de forma moderna, siempre ha sido eh, Estado francés. Tienen una manera de entender lo vasco, mmm, vamos a decir, peculiar. No es una manera parecida a la que tenemos los vascos que vivimos en este otro lado de la frontera, o que tienen alguno de los vascos ¿no? a este lado de la frontera. No hay una reivindicación claramente como un país que quisiera ser independiente sino que verdaderamente lo que hay es un sentimiento regional muy potente, eh, cultural también muy potente, aunque con, con un abandono de una de las señas de identidad más propias de la cultura vasca como es el euskera, por desgracia. No en todo su territorio, pero sí en la parte más turística y más conocida y, vamos a decir, con más charme o con más encanto dentro de lo que es el turismo francés como sería la Costa la costa de Plata, ¿no? la Côte d'argent que dicen ellos, que es la costa vasca del país vasco-francés. Hablamos de ciudades como, por ejemplo, Biarritz, ¿no? que son eh, lugares emblemáticos del, del turismo dentro de la República Francesa. Entonces, bueno, en su historia, pues eso, hay batallas, sobre todo en la parte interior, eh, batallas como, como la Batalla de Amayur, que eso es la Navarra española, por decirlo de alguna forma, en donde tropas francesas, eh, tropas navarras, barra españolas, pues eh, hicieron algunas batallas que unos reivindican para demostrar la españolidad de determinadas zonas y otros reivindican para demostrar, vamos a decir, la vasquidad o la entidad de, un, de una nación vasca. ¿no? Eh, bueno, pues lo dicho de una tierra fronteriza, una tierra que en muchos lugares ha sido también territorio de. Eh, como suelen ser las zonas fronterizas, territorio de extraperlistas, de, de contrabandistas, en fin, sobre todo en el interior, también en la costa, pero sobre todo en el interior, con una red, vamos a decir, de grutas, de cuevas, en la zona de Sara, en la zona de Zugarramurdi, en el lado español. Eh, bueno, con una historia interesante, ya digo. A lo largo de los años, eh, también... En la antigüedad y en una etapa más moderna, una zona de paso, una zona de paso habitual en la que los mugalaris, mugalari, muga en euskera significa frontera, entonces un mugalari es una persona que ayudaba a cruzar la frontera. Los mugalaris vascos jugaron un papel muy importante en colaboración con la resistencia francesa, por ejemplo, para pasar a territorio liberado de la ocupación nazi a los pilotos ingleses o a los pilotos aliados, sobre todo británicos, que caían en suelo de la Francia de Petén, de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Ya digo, una zona llena de épica, llena de misterio. Las, las brujas de Zugarramurdi que os voy a contar. Aunque en este caso Sugarramurdi quiero dejar claro que sí, es, es parte española. Pero es una zona en la que tú estás eh, caminando o circulando con un vehículo entre caseríos y de pronto estás en Francia, de pronto estás en España... Mm, claramente es una zona en la que esa división nunca ha estado nunca ha estado clara, ¿no? Y, y realmente ahí sí que, además es una zona en la que sí que se habla el euskera y entonces ahí, digamos, para mí es la zona de todo lo que es esa euskalería cultural en donde se podría entender que la frontera no existe y que a un lado y a otro realmente lo que hay son vascos que hablan euskera y que se parecen mucho, ¿no?
2: Sí, porque eso te iba a preguntar ya, entrando en lo del tema idiomas, allí, ¿qué, es, ¿qué se habla? Imagino que francés, obviamente por ser parte del país, y español y euskera también un poco, ¿no? ¿O, o cómo va? O sea, siendo una zona fronteriza, imagino que lo habitual, ¿no? En, esto, en estas tierras que siempre hay una mezcla, como pasa, por ejemplo, cuando vamos a Andorra,
1: que allí se habla catalán, castellano, francés, un poco de todo. Claro. Eh, tendríamos que entenderlo vosotros que estáis ahora mismo hablando desde Cataluña tendríamos que entenderlo como esa zona sur de Francia
2: claro.
1: de cierta cultura catalana vamos a decir eh, incluso más amplia que la zona de cultura catalana por ejemplo Carcassón que celebra su feria de, de, de abril no sé en qué mes la celebra yo he coincidido creo que un verano pero tú vas allí y parece que estás en, en un pueblo de España realmente les da mucha eh, les da mucha entidad también lo español eh, en todo el sur de Francia, en muchas partes del sur de Francia. Mm, ejemplo, pues eh, en Bayona, el 31 de julio, que es la festividad de Bayona, en realidad tú cuando vas a lo que asistes es a una especie de San Fermín con su feria taurina y todo lo demás, que en esa parte del sur de Francia, desde esta zona atlántica hasta la zona mediterránea, en la zona de Nimes y así, pues es bastante habitual esta cultura taurina, que no diré española, pero que sin ninguna duda tiene un, tiene un enganche con España eh, importante. Entonces, pues, eh, bueno, tiene como, como, esa, como ese matiz, ¿no? Sin embargo, el idioma es el idioma francés, fundamentalmente se habla francés, y se habla también de una manera habitual, de cara a cuando tú vas, no entre ellos, evidentemente, se habla con normalidad el español, el castellano, por decirlo mejor. Y por desgracia, excepto en el interior, en las zonas más rurales de Suberoa, eh, se habla muy poquito euskera. Muy poquito. No hay un apoyo público al euskera como la hay en el país vasco de España. No hay políticas públicas, el euskera no está reconocido como una lengua oficial Es muy distinto a la situación digamos, de autonomía que nosotros tenemos aquí, de autogobierno Allí forman parte, como he dicho, de los Pirineos Atlánticos Y es bastante habitual una cierta dejadez con el idioma vasco No, no hay un cuidado muy, muy especial Entonces no es habitual encontrártelo Si sí está en la señalética, si sí está a veces en los edificios oficiales pero no es un idioma que esté claramente en la calle, por desgracia. Eh, pero bueno, para cualquier turista que vaya, para cualquier viajero, mejor dicho, pues eh, si va desde España va a ser atendido en castellano en cualquier hotel, en cualquier restaurante, normalmente también en el transporte público, eh, prácticamente todo el mundo habla castellano.
0: Pues sin duda es interesante, Pedro, porque de eso íbamos a hablar, de los viajeros. Habiéndonos puesto en un contexto tan interesante como es todo, todo sobre Iparralde, básicamente, porque lo has descrito más que bien, eh, ¿cuál crees que es la mejor época para visitar Iparralde, el país vasco francés? ¿Cuál crees que es la mejor época
1: y por qué? Bueno, vosotros sabéis que nuestro clima es el que es, aunque ahora no llueve lo que llovía, pero nuestro clima es el que es. La parte sí. del País Vasco francés de la que yo creo que más os podré hablar aquí hoy, porque es mi favorita y porque es donde más he ido, que es la zona de la costa, la Côte d'Argent, eh, la zona de Lapurdi, de la provincia de Lapurdi, pues eh, es una zona costera que tendría un clima muy parecido al de la costa vasca de aquí, de España, ¿no? Entonces, eh, bueno, ir en determinadas épocas, como puede ser ahora, es encontrarse con un clima relativamente frío... No, es el frío del interior, no es el frío de la meseta castellana, ¿verdad? Pues eh, hoy tenemos 9 grados, pues, pues son estas temperaturas sí, las, final, las más bajas.
2: Mar, estar cerca del mar es lo que tiene. Sí, ¿no? que te...
1: templa. Sí, sí, sí templa. Es,
2: y, y
0: es más húmedo el frío, y el clima en sí es más húmedo, debe pasar como, como en Mallorca, que es un frío que,
1: que cala en los huesos y se nota mucho la humedad. Claro, a mí si me preguntáis, eh, un día de lluvia no me he echa para atrás para pasear por las calles de San Juan de Luz, por ejemplo. Para nada. De hecho, tengo hasta un paraguas que compré en San Juan de Luz porque fui, empezó a llover y no me, no me volví ni me di la vuelta. Me compré un paraguas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor época? Bueno, realmente todo el turismo en el sur de Francia, al menos en esta parte del sur de Francia, mmm, desaparece bastante fuera de las épocas, vamos a decir, de temporada alta fuera de lo que puede ser el verano, fuera de lo que pueden ser estas, estas épocas. Yo no uh -huh. recomendaría eh, pues el mes de agosto, porque quieras que no, todo es mucho más caro, todo está mucho más lleno de gente, aunque es verdad que el mes de agosto, el verano eh, francés en San Juan de Luz, por ejemplo, pues es una maravilla. Pues la gente, esta cultura un poco de sur, porque claro... Para nosotros es nuestro norte, pero para ellos es su sur. Es un poco, como suelo yo decir, es, eh, ta es su tarifa, ¿no? Es, eh, el, sí, hay sí, playas sí. donde... La playa de Getari, donde hacen surf. Eh, aquí se asienta una de las marcas míticas de, de, de la moda, digamos, de surf, como es... Eh... Ay, ahora no me va a salir... El, el, la marca de chicas es Roxy y la marca de chicos Quicksilver. es Quicksilver, Quicksilver, eso es. Quicksilver. Quicksilver. Quicksilver que tiene su central, su, su fábrica, eh, o su bueno, su fábrica ya. Este tipo de empresas normalmente confeccionan ya todo fuera, ¿no? En países más baratos, pero que su central la tiene precisamente en San Juan de Luz. Y de hecho tienen una tienda estupenda en la Ruga Es un lugar donde poder ir en rebajas a hacer unas buenas compras si te gusta este tipo de ropa. Bueno, ya digo, eh, épocas de clima templado, vamos a decir. Épocas en donde no te vaya a llover mucho. Pues un mes de septiembre, por ejemplo, puede ser una buena época.
2: Sí, yo fui a San Juan de Luz hace unos 8 o 10 años y la verdad es que estoy un poco contigo de que recuerdo ir en agosto y estaba bastante lleno costaba aparcar. El clima era bastante bueno, claro, pero yo diría que eso, ¿no? Que lo, que lo que tú comentas, que es mejor ir en septiembre quizá y estar más tranquilo y poder gozar mejor de la ciudad que no ir en, en, ir en agosto y es que eso, ¿no? Que te cueste encontrar aparcamiento, que estés ahí dando vueltas, que luego es precioso, pero, pero que en agosto yo lo recuerdo bastante, bastante lleno.
0: Pero imagino yo, aún a ver, sin, sin haber estado, que la gracia es eso, pasear, como tú dices, por las calles, que haga lluvia, que sea el clima, digamos, típico de ahí y que no haya mucha gente porque si no, eh, por mucho que hagas de turista, de turista de toda la vida, acabas un poco agobiado. Y yo pienso que lo suyo es disfrutar de, de todo sin prisa y observando todo lo que, lo que nos brinda ese lugar,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, también hay una magnífica playa que ocupa toda la bahía de San Juan de Luz, con, con Ciburu enfrente, con Cibur en, en francés. Entonces, claro, el verano lo que te ofrece es la posibilidad de un baño en una playa fantástica, bueno, pues como son las playas de aquí del yeah. País Vasco que conocéis, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya digo, julio, septiembre, una época en la que todavía nos podamos dar un bañito, no está de más. Sí. Tiene un... Hotel precioso, eh, con, con balneario, con, con, eh, con un sistema termal eh, justamente. Yo en he la ido, playa.
2: Creo. Me acaba de venir el flash. Me suena muchísimo. Ahora no sé sí, si. Sí, hay ¿verdad? una zona, Pero hay sí, una zona sí, sí, de
1: pérgola, eh, de un edificio. tú vas por el paseo marítimo y pasas por debajo de un edificio que tiene, digamos, el suelo de madera, como si fuera un muelle. Sí. Un muelle de, 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 de mar, ¿no? Y encima tienes edificio y debajo tienes, eh, digamos, los baños de este, de, este de este hotel que es el Eliantal. Yo me he alojado en alguna ocasión y es un lugar de ensueño, ¿no? En donde poder salir de los baños eh, del hotel con tu albornoz, eh, Salir directamente al. a la arena de la playa, darte un paseo, volver a entrar. Recibir un masaje. Pero creo que esto mochilero, mochilero no es, porque. Uh -huh. En temporada alta pueden ser como 200 y muchos euros la noche, entonces eh, no es no es, como para, no es como para permitírselo muy habitualmente, la verdad.
0: La verdad es que no, pero bueno, de eso ahora vamos a hablar luego de, de los presupuestos, de, de, lo que nos puede con, de lo que nos puede costar al fin y al cabo con ejemplos prácticos de, de visitar y parar de unos días. Has dicho una cosa que es bastante interesante, que esto es una cosa que te quería preguntar: si maleta o mochila, y creo que con tu comentario lo has dejado más que claro. Es decir, este no es un lugar para. adecuado, digamos, para venir con mochila. Así que pongamos maleta. ¿Qué es lo indispensable a llevarse en la maleta para visitar unos días y parralde? ¿Qué es lo que aconsejas? De decir, esto, esto y esto es lo que tienes que llevarte sí o sí para no tener ningún imprevisto y bueno, que se haga todo sin. Sí, sin ningún dolor de cabeza que digamos.
1: Bueno, eh, la mochila tampoco la descartes. ¿eh? Quiero decir que es un sitio... Toda Francia lo es, pero desde luego Iparralde es un lugar adecuado para gastar mucho o para gastar poco. Tenemos un mito enorme con, con la República Francesa, parece que todo es súper caro, pero ya verás luego que no, que no es del todo así. ¿Qué tendríamos que llevarnos? Bueno, si vamos en septiembre y nos toca un septiembre de estos vascos, benigno con poca lluvia, con una buena temperatura, todavía con los días con, bueno, pues con bastante luz no deberíamos de necesitar demasiado abrigo hombre, un paragüitas nunca está de más porque son esos días que salen a veces ¿verdad? pero si no lo vamos a poder comprar en cualquier tienda y tampoco nos tenemos por qué complicar entonces yo diría que ropa de baño para poder darnos un baño a veces para poder hacerlo igual vamos a tener que ser un poco valientes, igual no hace una temperatura como la puede hacer en Málaga o como la puede hacer en Valencia. Pero pero bueno, sí, ropa de baño, seguro. Al menos en la playa de San Juan de Luz, ¿vale? En donde no hay costumbre de la práctica del naturismo. Si bien es verdad que en Francia prácticamente en cualquier lugar lo puedes llevar a cabo y no hay demasiado problema, pero hay algunas otras playas más adecuadas que, por ejemplo, la de San Juan de Luz puede ser pues en la playa de Endaya, en la zona de la derecha o un poquito más al norte, ya fuera de la frontera de Iparralde entrando directamente en lo que serían las landas las, las landas de Gascoña que es justamente el siguiente territorio mmm, por encima del país vasco francés que, bueno, pues que prácticamente en cualquier sitio, aunque no lleves bañador nadie te va a mirar raro esto es una cosa que, que demuestra el civismo de la República Francesa en donde los los eh, bañistas desnudos y los bañistas vestidos eh, conviven o convivimos sin ningún problema. Eh, pero me llevaría eso, una ropa que me permita estar fresco, porque puede haber días todavía de calor en un mes de septiembre, en un mes de julio, pero por lo general nos vamos a encontrar un clima templado y casi que con una ropa un poco de entretiempo vamos a ir bien. Eh, y creo que nada más, un calzado cómodo... Mmm, bueno, por si acaso algunas zapatillas que no se mojen fácilmente, por lo mismo, por estos días de lluvia que puede haber, pero poco más.
0: Interesante, Pedro. Y además lo que he lo que dicho Joan antes, al estar zona costera, pues el clima, que ahora no es mucho más suave que no lo que puede haber en
1: interior. Sí, la zona de costa es, es más apropiada para esto que he dicho. Si fuéramos a la zona de, por ejemplo, a la zona de... Eh, San Juan de Pie de Puerto Hay dos San Juanes fundamentales En, en Iparralde Uno es eh, San Juan de Luz O San Jean de Luz O en, eh, o en euskera Don Iván Eloitzun Y el otro es eh, Don Iván Garasi eh, O San Juan San Jean de Pie de Port O San Juan de Pie de Puerto En, en Don Iván Garasi En San Juan de Pie de Port Lo que nos encontramos Es el comienzo el, lo que sería el primer tramo, la primera etapa del Camino Francés de Santiago, de Santiago. si queremos hacer, sí, sí. digamos, solamente la parte española, ¿vale? Pero si la queremos hacer de manera integral, no saldremos desde la parte española, porque ya nos habremos comido unos kilometrillos, sino que saldremos desde saint jean de pied de Port. Y cruzaremos Roncesvalles Esa sería la primera etapa Es una primera etapa clásica Para quien quiera hacer el, el, el camino clásico El camino francés eh, Completo eh. El camino vamos a decir que pasa luego Por Santo Domingo de la Calzada Por León, por Burgos Ese camino Esa sería una primera etapa Entonces, si vamos más a esa zona eh, Ya nos estamos yendo al interior Estamos en una zona de Prepirineo Y ahí sí que por las noches Incluso en agosto pues como se suele decir habitualmente como decían antiguamente las abuelas no, hay que llevar una rebequita <risa> sí, porque puede refrescar un poco pero en la costa no, claro, la costa siempre quieras que no, el clima está un poco más suavizado por la influencia del mar de un mar, eh, de un golfo de Vizcaya fantástico que en esta zona alcanza enseguida grandes profundidades porque hay una pequeña cima que es la cima de Capretón que es el, el primer pueblito, vamos a decir, importante de las landas, ya fuera del País Vasco. Y si viéramos pues, Google Maps o alguno de estos sistemas de satélite, veríamos que enseguida se oscurece el mar porque de pronto alcanza enseguida una, una gran profundidad.
2: Oye, a, un... a mí lo que me alucina de vuestro mar es eh, cómo cambia el nivel del agua. Es impresionante. O sea, aquí en, en, el, en Cataluña el Mediterráneo no se mueve casi o al menos yo no lo noto, que nadie me diga nada, pero me acuerdo estar allí por, el, por la costa de todo el País Vasco y también de la parte francesa, y un día estaba, eh, digamos, no había arena, literalmente, si, si te querías bañar te tirabas de, de la acera, y otro día que había un kilómetro.
1: Claro, esto, esto ocurre también en todas las playas de la, de la costa de Plata, ¿no? de la Côte d'Argent, de la costa vasca francesa, eh, y ocurre por supuesto también me estoy centrando mucho en San Juan de Luz pero en cualquiera de las playas desde San Juan de Luz, en Daya los pueblitos pequeños como Ciburu Getarí o la propia zona de costa de, de Bayona, de la capital de Las Landas, de la capital de Lapurdi, que para mí también es otra de las grandes ciudades a visitar eh, y desde luego en la, gran plage de, en la Gran Plage de San Juan de Luz nos vamos a encontrar que, efectivamente, en algunos momentos casi el agua llega hasta el malecón y, y luego cuando baja la marea pues nos encontramos una playa enorme donde poder disfrutar, tumbados y tal. Bueno, es muy propio del, del Atlántico, ¿no? Y, y ya no te cuento si hay una luna especialmente grandota, pues nos vamos a encontrar eh, mareas muy, muy, muy vivas. Se inicia aquí, además, en la costa vasca y de ahí para el norte llegando ya a, a puntos increíbles más al norte, en la zona, por ejemplo, de un poquito más al norte de, de Burdeos, y de ahí pues, prácticamente hacia donde curva Francia y entra hacia el Canal de la Mancha, Normandía y todo esto, que hay mareas brutales. Ya no es que sean mareas típicas del Atlántico, sino que realmente no hay una exce un excesivo desnivel en el mar hay una fuerza de marea muy grande y podemos encontrarnos que el mar retrocede prácticamente un kilómetro o más. Con lo que sí, es una zona que tiene encanto también también por eso. Y claro, ahí obliga a consultar el horario de mareas, que vosotros en el Mediterráneo no lo hacéis, pero que aquí tú escuchas la radio, por ejemplo, en verano y te dicen el estado del mar y te dicen las horas de las mareas, porque si vas Plea mar, pues la zona de playa queda muy chiquitita.
0: Pues vaya, Pedro, esto sin duda es una cosa que yo no había tenido en cuenta, más que nada por, por ignorancia, porque nunca he estado ahí, y sin duda es un dato muy interesante a tener, eh, a tener en consideración si queremos ir ahí y no, no llevarnos algún susto o
1: tener algún imprevisto. Bueno, sí, sí porque de hecho es, efectivamente se, puede, se pueden pasarte este tipo de cosas. Que te vayas a los pequeños islotes que quedan descubiertos con la Baja Mar... Y que cuando te des cuenta, pues en alguna playa en concreto, ¿no? Eh, de pronto tengas digas que... Estoy rodeado de mar. ¿Qué ha pasado aquí? Tengas
0: que, tengas que volver nadando. Sí, sí. Sí, sí. Es Por no como... hablar de esto, además si llevas cámara, móvil y cartera, esto debe ser tremendo. Sí, son
1: playas en las que hay que estar muy atentos a las indicaciones de, de la seguridad de los socorristas, ¿no? Si la bandera está verde nos bañaremos. Si la bandera está naranja, tendremos que tener mucho cuidado y si la bandera está roja intentaremos, mmm, bueno, intentaremos no, deberemos cumplir a rajatabla las indicaciones y no intentar ni acercarnos al mar, porque realmente son playas eh, en donde, claro, el mar se mueve esto no es el Mediterráneo, en donde seguro que hay playas eh, también peligrosas, ¿no? Pero aquí por lo general, pues las playas tienen incluso un mapa de, de corrientes estoy recordando que justamente la Gran Plage de de San Juan de Luz, tiene sus mapas de corrientes fuera, un cartelito para que tú veas qué te puede pasar, si ves que tira para adentro pues la resaca del mar, cómo dejarte llevar para adentro y hacia dónde te empuja luego la, la corriente, ¿no? Para que, para que no luches contra la fuerza del mar, porque eso es lo que realmente te puede dar un susto.
2: Creo hmm. que también es la belleza que tiene, ¿no? Yo recuerdo, no la parte francesa, pero sí estar en San Sebastián, por ejemplo, y bañarme, y luego a los pocos días estar paseando por esa parte de la derecha y, y ver pues eso, no que las olas eh, saltaban casi a la carretera y ese gran contraste entre poderme tumbar en la playa y luego pues, ver ese mar tan bravo y tan fuerte que yo aquí en el Mediterráneo rara vez se puede ver, algún día con lluvia y con tormentas sí que se pone más fiero, pero no es tan habitual.
1: No me imagino yo a la gente haciendo surf en la Barceloneta no lo sé, claro. igual, igual es una imagen mía también un prejuicio ¿eh? sin embargo aquí pues tú vas a Donosti y lógicamente eh, específicamente por ejemplo en la Zurriola, en la playa que está donde está el cubo de, de Moneo el Cursal eh, bueno pues es una playa que todas las tardes en verano y en invierno si te das un paseíto, ves a, ves a la gente, a los vecinos haciendo surf. Esto es así. Y esto es algo también muy, muy propio del País Vasco francés, que tiene una cultura surfera muy potente, como os decía antes.
0: Bueno, esto es muy interesante, Pedro. Así que, pasando este, de estos aspectos de cosas que básicamente quería tratar, de cosas que hacer en otoño, invierno... Básicamente, cosas que se pueden hacer durante, durante el año, de, de las diferentes épocas que uno vaya a Eparralde. Pasamos ahora a las maneras de cómo ir a Eparralde. ¿Qué medio de transporte es el más recomendable? De, por ejemplo, un caso práctico. Eh, en Barcelona, desde Barcelona, ¿qué, ¿qué recomiendas tomar? ¿Bus, tren, avión, coche incluso...?
1: Bueno, claro, aquí es donde te decía que yo tenía algún hándicap, ¿no? Que he estado echándole un vistazo a ver, porque claro, para mí esto es básicamente eh, pues una hora de coche. Incluso si voy después del trabajo en verano, eh, yo trabajo en la frontera con Guipúzcoa, es atravesar Guipúzcoa. Me lleva prácticamente pues 40 minutos o 45, ¿no? Mm, claro, mm, ir desde más lejos. Pues eh, tanto desde Madrid como desde Barcelona tenemos vuelos hasta el aeropuerto de San Sebastián, que en realidad está en, en lo que antes conocíamos como Fuenterrabía, Ondarribia, al lado de Irún, por lo tanto, al lado de la frontera. De hecho, yo creo que incluso los aviones para aterrizar prácticamente utilizan el espacio aéreo francés. Por lo tanto, es un buen destino eh, poder utilizar el avión. Eh, yo creo que vuela a Welling, por ejemplo, y por lo tanto pues se pueden encontrar billetes de estos, eh, en fin, si no vas en una fecha concreta Y, y en unas fechas muy locas y con, y con los días muy cerrados, pues prácticamente a partir de 30 euros estos billetes de vuelos baratos y tal se pueden encontrar ¿La alternativa? Pues la alternativa sería el coche para ir, por ejemplo, desde Barcelona tendríamos que coger eh, sentido eh, Zaragoza y coger la autopista vasco-aragonesa y a la altura más o menos de Navarra, de Alfaro, por ahí, pues coger la AP15 eh, hacia Pamplona y desde Pamplona ir como si fuéramos hacia San Sebastián y, y nada, cruzar por ahí, ¿no? Estoy suponiendo que vamos a cruzar la frontera, eh, la antigua frontera de Irún, el Puente Internacional de Santiago o, o alguno de estos lugares sobre el río. Eh... Ay, no me va a salir ahora el nombre del, del río que hace frontera. Ah, madre mía. Eh. Déjame que lo busque. Lo tengo aquí, lo tengo aquí debajo. Lo tengo aquí debajo. ¿Vidasoa? El río Vidasoa, por Dios. El por Vidasoa, Dios. sí. Es de sí. memoria esto, ah. eh? no, no estoy mirándolo en el móvil. Ya, y que, y que yo no te lo diga de memoria, es terrible. Sí, sí. Por Dios, que me den entre las orejas lecciones de geografía eh, sí, eso es entonces decía, en avión bien en coche vamos a tener que coger eh, esta carretera que os digo, aquí hay peajes no son peajes baratos no vamos a hacer la autopista entera pero nos van a salir unos dineros el peaje, yo calculo que tendríamos que pensar por, por trayecto seguramente unos 40 euros quizás en peajes más lo que paguemos de gasolina, y son unos casi 600 kilómetros y, y algo menos de 6 horas de viaje, por ejemplo, desde Barcelona. Calculo unos 450 y unas 4 horas y media, más o menos, o 5, desde Madrid. En el caso de Madrid tendríamos que venir hacia Burgos, Burgos-Vitoria, Vitoria-San Sebastián y San Sebastián-Frontera otra vez. Bueno, yo creo que serían las dos formas más eh, naturales de poder llegar a Iparralde desde, desde zonas más o menos no muy lejanas de, de España
2: luego, o sea, claro si tú vienes en coche tienes la libertad de, del coche ¿no? de poder moverte como tú quieras y ya está, pero por ejemplo si vamos en avión luego allí eh, ¿recomendarías lo, la idea de alquilar un coche de estos o, o hay buen transporte público de trenes o de buses o qué es lo que se lleva más allí?
1: Eh, no, yo, co yo cogería un coche de alquiler, un coche pequeñito, igual en la propia Francia, a lo mejor no nos sale muy caro, el típico coche francés pequeño, pues el típico Twingo, que es lo que utiliza mucho la población por aquí. Es muy curiosa la cultura francesa en ese sentido porque huyen de estos grandes cochazos y es muy habitual ver que incluso gente que le ves, que, que vive en villas, que vive en lugares composibles, tiene estos pequeños coches franceses que son muy conceptualmente franceses, ¿no? Peyot chiquititos, o un Renault chiquitito, o un Citroën chiquitito. Con algo así nos vale para recorrer el País Vasco francés, que no tiene tampoco una dimensión muy grande. El transporte público no es bueno. El ferrocarril sí lo es, pero claro, no todos los municipios tienen ferrocarril. Entonces yo ahí sí que recomendaría, si vamos a venir en avión, por ejemplo, o en algún otro medio de transporte que no sea el vehículo particular, sí recomendaría... Alquilar alquilar un coche Si estamos en pleno verano Incluso pues movernos en moto a Aquellos que les guste la moto Porque es un lugar muy apropiado para ello Pero sí, sí la posibilidad de utilizar un vehículo privado es bastante, es bastante apropiada Vamos a ir a pequeños riconcitos A calas A subir al tren cremallera en Larún Con los niños bueno mmm, O un poquito más al interior A Ezpeleta, a Sara, a Inoa eh, que son nombres de chicas pero también son nombres del, de pueblos del país vasco francés y ahí es más interesante que nos movamos con nuestro propio coche con lo cual pues si echamos cuentas a lo mejor puede que nos interese traer nuestro propio vehículo o puede que nos interese coger un vuelo barato si lo conseguimos y después alquilar un coche
0: pasamos ahora a la comida uh, perdón pasamos ahora al alojamiento si ahora hemos hablado del transporte ¿Cuál es el, tipi el tipo de construcción típica Que se puede encontrar en esa zona? ¿Y en qué tipo de alojamiento Recomiendas instalar? ¿Que nos instalemos, Pedro? ¿Hotel, hostal, Airbnb?
1: Si es que hay de, de particulares Que alquilen su sus villas Pues sí, seguramente que a Airbnb Lo habrá, yo no lo he utilizado La verdad no lo he buscado nunca Es, es polémico ¿eh? hablar de Airbnb Ahora mismo Sí, sí, sí. bueno, siempre es polémico, siempre bueno, es polémico, sí, hay, hay. ¿no? La uberización de la economía y al fin y al cabo, eh, bueno, estamos hablando de una zona con un sector turístico, con un montón de familias que viven de ese sector turístico, en donde tenemos una oferta muy variada de, de precios y en donde, bueno, pues quizás no es, para mí no sería la primera, la primera elección, pero bueno, si alguien viene muy apurado de dinero es una posibilidad. Otra posibilidad que además abundaría en la idea de tener un vehículo particular es un fenómeno muy francés del que yo me he aprovechado siempre, que son estos hotelitos que hay en las afueras, en las zonas de paso, carreteras, autopistas, centros comerciales, que son estos hoteles que, bueno, algunos se han popularizado en España, eh, pues los antiguos hoteles Etap que ahora son Ibis Budget en España, eh, solo que en Francia hay... 15 20 marcas distintas e incluso eh, negocios familiares que funcionan con este tipo de hoteles low cost son hoteles que realmente desde el punto de vista español serían considerados y de hecho en españa cuando se instalan son considerados como eh, ahora no sé si oficialmente se dice pensiones o se dice hostales creo que se dice pensiones bueno no me hagáis mucho caso eh, entonces no llegan realmente a la categoría de hotel, pero son sitios muy chiquititos en donde tienes tu cama. Si viajas con una criatura está muy bien porque suelen poner cruzada encima de la cama de matrimonio una cama individual en formato litera, con lo cual la habitación te cuesta lo mismo, la vayas a utilizar tú que lo vaya a utilizar un matrimonio con, con una criatura o una pareja con una criatura. Eh, nos podemos encontrar precios por noche, depende de la época, pues desde 29 euros, 30, 34. Estos son precios muy habituales. Entonces dices, bueno, me merece realmente la pena ir a cualquier otro tipo de, de hospedaje Son hoteles que tienen nombres como Premier Class, eh, pues Ibit Budget, que decía eh, Por ejemplo en San Juan de Luz, eh, no en el propio San Juan, pero sí en el pueblito de al lado Y a 150 metros del, del centro de San Juan de Luz tenemos un Ibis Budget Se escribe así, Budget Budgets que se dice... Eh, en budget, inglés, ¿no? Sí, eh, nunca sé cómo pronunciarlos, si en francés, en inglés o, o da igual, porque <risas> ninguno de los dos idiomas los hablo o los hablo bien. Entonces, eh, claro, por estos precios, pues realmente en los alrededores de Biarritz, en los alrededores de San Juan de Luz, en los alrededores de Bayona, tienes, eh, pues los Premier Class son unos hoteles muy curiosos que son como... Como construcciones en las que la escalera es exterior, vas como digamos por a la intemperie y entras desde la intemperie directamente a tu habitación. Serían
0: como unos apartoteles, ¿verdad? Apartoteles, pero que no llegan a la categoría de hotel, que digamos.
1: Sí, exacto. Y tampoco son exactamente apartamentos, porque cuando entras, entras ya directamente en la habitación, con el espacio justo para la cama, eh, una pequeña televisión. Y un baño que es al mismo tiempo como el baño donde tienes tu taza, tu inodoro y tal. Y una pequeña ducha eh, y son como pequeñas instalaciones de plástico dentro de, la, dentro de la propia habitación. Puede parecer incómodo lo que estoy contando, pero son limpios y tremendamente cómodos. Eh, lo que pasa es que parece todo un poco como prefabricado, pero se duerme muy bien. Tienen una calidad de sueño muy, muy buena porque Francia es un país en donde el silencio se respeta bastante. Eh, cuando quieren montar bullas se vienen a este lado de la frontera que el alcohol es más barato mm. y, y entonces pues es una buena fórmula ¿no? yo utilizo mucho unos que se llaman así en francés Premier Class Classe, que son de un grupo que se llama Louvre Hotels y estos se encuentran en la web fácilmente los puedes reservar, puedes buscar por pueblos eh, normalmente admiten eh, suspender la... La reserva, con, con unas apenas unas horas, pues yo creo que con que la suspendas a las 6 de la tarde del día que has reservado para entrar, te vale y te devuelven el dinero, salvo que sea alguna tarifa un poco especial, y ya digo, cuesta muy poquito dinero. Si disponemos de más pasta, pues sin duda pues un hotel con, con este tipo de construcción vasco-francesa, en donde nos encontramos claramente una, una arquitectura un poquito distinta a la del país vasco-español. Con, con un montón de... Las casas son como un poco más señoriales, con, con contraventanas, ¿no? No utilizan la persiana esta de bajar que tenemos aquí, sino más bien la persiana mediterránea. Esta persiana que decimos a veces... No sé si está bien dicho, la verdad, pero a mí siempre me lo han dicho así. Menorquina, ¿puede ser?
0: Sí, 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 se llaman así. Vale. Eh, sobre todo en las Islas Baleares, esto se eh se, se usan mucho, o sea, vas sí. por, cualquier, por cualquier casa que no sea de nueva construcción y todas tienen esas, esas persianas abatibles
1: que son como dos folios de madera que se abren y se cierran. Eso es, pues este es el mismo caso, solo que siempre, siempre suelen estar pintadas como en granate en verde y que le dan una, un estilo muy característico a esta arquitectura. En pueblos como San Juan de Luz o como Bayona, pues tenemos hoteles todos los que queramos y en Biarritz, ni te cuento, claro, en Biarritz Tienes hoteles de superlujo con su casino y con todo lo que es la Jet Set de francesa y también española, que habitualmente pues ha, ha gastado su tiempo y su dinero ahí en el casino, en Biarritz, pues en, un, en un destino del, de superlujo ¿no? como es Biarritz.
0: Seguimos con la comida. Haznos un poco de contexto, Pedro, sobre la gastronomía tradicional vasca. Y de todos los platos y bebidas tradicionales que conozcas y que haya, ¿cuáles
1: son típicos del país vasco francés? Bueno, aquí hay que hacer una mmm, advertencia importante. Salvo que vayamos a grandes restaurantes, en donde además vamos a ver siempre la influencia o casi siempre la influencia de la alta cocina francesa, ¿vale? de la haute, haute cuisine, eh, nos vamos a encontrar, si alguien viene de Cataluña o de Madrid a comer comida vasca, que lo haga a este lado de la frontera. Al otro lado de la frontera no es tan fácil que encuentren lo que habitualmente conocen como comida vasca. ¿eh? Esos grandes bacalaos o esas eh, merluzas ah, de distinta manera... O esos chuletones. No digo que no se pueda comer, se puede comer, pero no lo vamos a encontrar como lo que habitualmente eh, nos vamos a encontrar, pues yo qué sé, en cualquiera de las calles, que luego si queréis os digo lugares concretos, ¿no? Donde poder degustar comida. Entonces, eso que quede claro, el País Vasco francés es muy francés y no es el País Vasco español para comer. No digo con esto que se coma mal. Tenemos que tener en cuenta que pues allí la presencia de algunos elementos que no son tan habituales aquí, pues eh, sí que está. Es decir, si queremos comer de manera normal dentro incluso de un menú, pues un magre de pato, pues aquel es un buen lugar. Si queremos incluso tomar ostras, aunque el País Vasco francés no es el lugar más adecuado dentro de toda esa costa, sino que un poquito más al norte, ya digo, nada más salir de, del País Vasco francés y pasar a Las Landas nos vamos a encontrar con lugares como el lago de Osegor, en donde pues, la docena de unas ostras enormes, súper fresquísimas, recién recolectadas, pues nos puede costar 14 euros, por ejemplo, una docena, con lo cual eh, por 40 pavos te tomas un vino, un vino blanco y a lo mejor tres docenas de ostras que aquí no quiero ni pensar lo que pueden valer en un restaurante de Barcelona o de Madrid, ¿no? Eh, sí, aquí en cositas Barcelona interesantes. Se, paga, se paga la unidad, solo te digo eso fíjate, claro pero aquí también, en el País Vasco de España también, sin embargo ya en Bayona son asequibles y por encima de Bayona que digamos sería como el último pueblo es la capital de Purdi, y el último pueblo antes de, antes de acabar el territorio vasco eh, ya en Bayona se toman y más al norte, pues es que resultan realmente eh, casi, casi ir y si te gusta, eh, ojo, que hay gente que dice ¿cómo voy a comer yo eso crudo? pero te las ponen encima de un lecho de, de hielo picadito con limón para que tú te exprimas el limón y con un buen vino pues un juransón un poco dulcecito o un vino un poco más seco de la propia costa eh, de las landas bueno, pues ¿qué quieres que te diga? <ríe> es, es un placer alambre. sin igual Sí, sí. Y tiene mucho cromo y tiene mucho zinc, que ya sabes tú que tiene características afrodisíacas reales, científicas, que ya un día lo explicaremos, pero esto igual mejor en el programa de sexo de, de la cadena. Eh, importantísimo para mí es la posibilidad de degustar cervezas de una calidad enorme, normalmente cervezas belgas de abadía, que son muy populares en Francia y que son muy asequibles muy asequibles significa que si normalmente el alcohol es más caro para tomar en cualquier local de hostelería en Francia pues este tipo de cervezas se pueden encontrar incluso más baratas de lo que podrías tomarlas en España en donde no es habitual desde luego encontrarte un grifo cada vez más eh, habitual pero todavía no tan habitual encontrarte un grifo de Lefe o de Affligem o de Grimbergen, que son por ejemplo tres de las cervezas que se toman y mucho eh, en esta zona. Me estoy acordando de un lugar en concreto, que es el pub El Corsario, donde yo he pasado buenos momentos tomando cervecita de esta, incluso una cerveza con, con un sabor especial, con más especias, canela y tal, que te ponen en Navidad. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? ya luego, digo
2: en la, en la parte francesa, por preguntar, porque ya te digo, no tengo ni idea, eh, ¿todo lo que son tapas, eh, se lleva o, o aquí se come... Primero y segundo, normal y corriente.
1: La tapa la imitan. ¿eh? Hay muchos sitios donde te hablan de tapas, pero en realidad la están imitando. Es decir, es una tapa que tú en España llamarías ración y que normalmente vas a pagarla a un precio que en España es más barato y con mejor calidad. Uh -huh.
2: Vamos, que aquellos que, que prefieran las tapas que se vayan también a la parte más de España.
1: Sí, lo que pasa es que en este caso no al País Vasco. En el País Vasco se van a encontrar el pincho, ¿no? Que sabéis que es una cosa distinta. y bueno, sí, luego pinchos, en, en, me refería, sí, Claro. Sí. En sitios como Donosti, por ejemplo, San Sebastián, incluso yo ya lo siento, lo siento, tengo grandes amigos, pero, pero ya incluso ellos evitan tomar pinchos en según qué lugares, porque claramente hay un precio turístico vale. que, en fin, pagar 4 euros por un pincho, o, o tomarte una ronda de pinchos de cuatro pinchos cuatro personas con sus cuatro zuritos, que es una versión como pequeñita de, de la cerveza, como una especie de, de caña al estilo madrileño, ¿no? Uh -huh. Y que te peguen un, un sablazo es muy habitual. Entonces yo las tapas, como suelo decir, pues las tapas a donde se ponen las tapas, Almería, a este tipo de sitios en donde la tapa realmente es que ni te incrementa, o al menos en los tiempos en que yo iba, ni te incrementaba el precio de, de la cervecita, ¿no? aquí te lo ofrecen por ese aire español que tienen a veces con motivos taurinos y con cosas de estas, pero realmente no es lo que yo comería lo habitual, por ejemplo algo que habitualmente, un plan que habitualmente hago yo, que puede ser tomarte un menú de mediodía o cenar o una cena romántica en San Juan de Luz, por ejemplo un viernes o un sábado a la noche normalmente lo puedes hacer con menú eh, te ofrecen siempre el poder comer de, de carta pero realmente las cartas no suelen ofrecer nada muy muy especial eh, con respecto a los menús. En los típicos restaurantes, con mesitas en la calle, mmm, vamos a decir, en las zonas turísticas. Y aquí es donde yo quiero romper una lanza mmm, en favor de este tipo de locales y desmontar un mito, ¿no? El mito de que Francia es cara para este tipo de cosas, porque por 17, 20 euros eh, por menú puedes cenar. No incluye la bebida que la tienes que pedir aparte, pero a cambio hay una costumbre muy francesa que es ofrecerte la botella de lo de agua, agua de grifo, en una botellita así muy decoradita y puedes pedir solamente eso si no quieres tomar nada más. Esto es una cosa que llegó también a Donosti en donde te ofrecen agua de grifo, que es una cosa que hay que reivindicar. Sí, es está muy
2: bien. Está muy bien.
0: Claro. Sí, en estas zonas sí, pero por ejemplo en el caso de Mallorca y las Islas Baleares, más en Mallorca y en Menorca que en Ibiza y Formentera, el agua ahí es todo cal. O sea, el claro. agua de, de las islas tiene muchísima cal y tienes que hacer muchos procesos de osmosis porque si no, se, al cabo de los años acaba pasando factura tanta, tanta
1: contaminación que digamos en el agua. Sí, evidentemente agua en donde el agua tenga unas cualidades organolépticas que permita ser tomada sin que sea un... Un, no sé cómo decirlo. Sí, un desastre, eh, vamos. Sí. Un, agua sí, que, un, desastre. un agua que te apetezca tomar, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
1: Mm, eh, hombre, es muy popular eh, también el agua con gas, que para mí, durante una época de mi vida, fue un verdadero vicio. ¿eh? Eh, es, el agua perrier es muy típica. Eh, bueno, hay aguas. Es un país también en donde tomar aguas de marca. Puedes pedirte tu Evian, distintas aguas que son más o menos propiedad de multinacionales y que conocemos. Y un agua que descubrí y que también se compra en supermercado, igual que las cervezas que he mencionado antes, porque yo siempre que voy a Iparralde me paro en un Carrefour y hago acopio de algunas cosas. ¿eh? Que lo voy a mencionar porque tiene también que ver con la gastronomía. Compro agua con gas, que normalmente suele ser la San Pellegrino, que es un agua italiana pero que se consume tantísimo en Francia, que resulta bastante asequible, aquí no tanto. Eh, las cervezas de abadía tipo greenbergen tipo Lefe muy habitualmente también la Affligem, que es una cerveza muy rica que siempre la tienes desde las versiones más rubias hasta las versiones ya pues, más oscuras, que son un poco las que me gustan a mí más no, y con un poquito más de grado y por supuesto pues todo lo que son, que a Guillermo le encantan estos gusanitos pero con sabor a cacahuete, que aquí no se suelen conseguir fácilmente y que allí son muy habituales.
0: granitos eh, con sabor a cacahuete. Sí, no, no lo había escuchado nunca.
1: Impresionante. Impresionante. De la marca Lorenz. Me acuerdo perfectamente. De hecho, cuando voy, si uno voy con Guillermo, se lo traigo siempre. Y Guillermo lo agradece. Entonces, incluso en eso, es muy curioso porque Carrefour, que no deja de ser una multinacional francesa, y que aquí trae algunos productos franceses, pero evidentemente allí las tiendas son distintas. Y, y bueno, se compran algunas cosas que aquí no se pueden comprar O que habitualmente no se compran ¿no? Vinos franceses, blancos, tintos eh, Múltiples quesos Hay quesos específicamente del país vasco-francés Que se compran en tienditas Hay mucha, um, cómo decir, eh, charcutería en Donde te venden quesitos y mucho producto del país Y lo único que ellos creen que vale mucho la pena Y no vale para nada la pena Es el jamón de Bayona que no deja de ser más que un pernil como el como el jamón nuestro, solo que apenas curado, untado en pimentón hasta las trancas y al que le falta la parte de la pezuña. Lo cortan y dejan nada más, digamos, como como si fuera un jamón cocido que parece que tiene la primera parte del jamón y le falta lo de abajo. Pues lo dejan así y la verdad es que es un jamón que merece muy poco la pena. Por lo tanto, si en alguno de los menús que, vamos, que nos ofrecen nos ofrecen el típico asiet, que así, se, así le llaman, A7, que no es más que un plato de siete de, de embutidos, pues eh, no merece la pena. Van a ser embutidos que vamos a decir, mmm, esto es chorizo de revilla. ¿Qué me estás contando, muchacho? En eso no, en eso no nos ganan. Y de platos que no valen la pena...
0: Quisiera preguntarte que me dijeras tres platos, tus tres platos favoritos, uno de desayuno, uno de almuerzo y otro de cena. ¿Qué oh. es lo que aconsejarías para un novato como yo que va ahí y dice, ostras, no sé qué, qué tomar, ¿Qué, ¿qué indicaciones me das, Pedro?
1: Bueno, para los que sean o seáis cafeteros, ellos preparan un espresso, que es, son prácticamente dos gotitas, muy al estilo italiano. Eh, aquí no gusta mucho el café que se hace en Francia, pero bueno tiene su encanto y tiene un aroma espectacular yo no soy cafetero, no os puedo decir, pero, pero bueno creo que merece la pena probarlo y desde luego un croissant, yo creo que el desayuno ha de ser un croissant mm. hacen unos croissants de mantequilla, sin brillos sin estas mermeladas que ponemos a veces para dar brillo en la parte de arriba de los croissants en España no, no, uh -huh. un croissant mate que sabe saladito y que sabe a mantequilla pura eh, ¿Qué se puede tomar al mediodía? Bueno, pues eh, mira, yo me iría a La Pérgola En, en pleno paseo marítimo de, de San Juan de Luz Y pediría eh, un crepe Es también un lugar muy apropiado para tomar crepes Los crepes salados, dices, ¿no? Sí, crepes salados Aunque bueno, luego si te vienes arriba Pues puedes pedir otro crepe dulce de postre eh, Eso siempre. Hay un lugar que digo está en este edificio que se llama La Pérgola. No recuerdo ahora el nombre, pero si caminas por la costa y llegas a este edificio, está en la galería que está pegadita al mar. No tiene ninguna pérdida. Vamos a verlo, que está eh, eh, puesto con aire marinero. Abre prácticamente solamente en la temporada que va desde Semana Santa hasta octubre y luego cierra y nos vamos a encontrar que preparan unos crepes bretones, eh, unos crepes normalmente con, con harina integral, con fuerte sabor a mantequilla, y que les puedes meter dentro lo que tú quieras. Los puedes preparar, por así decirlo, como si fuera un bocadillo o una pizza, ¿no? De jamón y queso, de, con, con algo más de ensalada, con lo que sea. Y para la noche yo, sin duda, me iría a un, al típico bistrot eh, con la mesita pequeña en donde todo el mundo está en silencio, mucha parejita, mucho ambiente romántico y en donde te puedes comer un menú, eh, ya digo, por un precio muy razonable no suelen ser grandes raciones, pero por eso los franceses, aunque los hay también de todas las tallas y, y colores tienen ese aspecto un poco a veces enjuto ¿no? y, y bien mantenido porque tampoco son excesivos con estas cosas un plato muy típico, muy típico específicamente del país vasco-francés, que te lo ofrecen en casi todos los sitios, es la AXOA, A-X-O-A, AXOA, que no es más que una especie de lo que en Almería podrían ser unas magras cortijeras o en cualquier casa de España, pues unas especie de, de ternera guisada, ¿no? Son trocitos de ternera con, con sus verduritas guisadas, con, con una especie de salsita o de caldito, un poquito así como... No es contundente, pero bueno, tampoco es aguilla ¿no? Eh, con su cosita, con su con su saborcito así sabroso. Eh, y esto lo ofrecen mucho. Y casi todo lo que puedas pedir le van a poner piperrade, que dicen ellos, ¿no? Lo que aquí llamamos piperrada, es decir, pimientos. Cerca está mm. Ezpeleta, que es un lugar en donde se cultivan pimientos... Y bueno, pues, eh, pues Lógicamente hay una cultura del pimiento Y de hecho el pimiento es otra de esas cosas Que en las camisetas Junto con el pelotari de cesta punta Que es una cosa muy de Iparralde Así como el toro Y el propio pimiento Pues suelen ser eh, Motivos que sustituyen Para que me entendáis Al caballo de jugar al polo O al, o al cocodrilo en, en la ropa de, de moda en, en las tiendas de Iparralde
0: Pasamos ahora a los lugares para visitar. Hacenos un, un breve resumen, un contexto de los monumentos y lugares bonitos que se pueden visitar en la zona y también decir, ¿por qué no?, cuánto cuesta acceder a esos sitios. Porque muchas veces pasa que vas a un lugar y, bueno, te, te hacen pagar una entrada o te hacen hacer alguna donación. Cuéntanos un poco, Pedro.
1: Pues mira, la verdad es que yo no conozco así sitios en donde digas tienes que pagar por entrar. Realmente si venimos cuatro o cinco días al país vasco francés Creo que lo que hay que hacer es visitar sus pueblos eh, Hombre, se puede visitar la iglesia de San Juan de Luz Que es vista desde, desde dentro Si miras hacia el techo es como un barco invertido Sería como todo lo que es la estructura de un barco boca abajo eh, Las playas... Eh, ¿Pueblos que yo visitaría? Bueno, yo sin ninguna duda visitaría San Juan de Luz. Sería uno de esos sitios en donde establecería alguna de las bases para estar algunos días. Visitaría Bayona, la capital de, de Lapurdi, y de alguna manera la capital simbólica de lo que es el país vasco eh, francés. Visitaría San jean de pied de port porque es un pueblo precioso, amurallado... Eh, no es exactamente como Carcasón pero tiene un poco ese aire de pueblo en donde eh, bueno, pues eh, se pueden comprar espadas medievales y hay un poco ese ambiente medieval ¿Eh? visitaría Sara sus cuevas, visitaría me vais a permitir la licencia, pero es que está pegadito a la frontera con Dancharinea visitaría su Sugarramurdi, que es parte española pero que yo creo que hay que visitarla eh, y bueno yo creo que eso, Biarritz merece la pena una visita y bueno pues nada, si tenemos mil o dos mil euros para gastarnos en ropa o en alguna bisutería pues sin ninguna duda están todas las tiendas que nos podemos encontrar en, eh, en las grandes avenidas parisinas, eh, tiendas de lujo me refiero, están todas y cada una de ellas en, en Biarritz, o sea que nada. Si venimos, ya digo, en plan en plan lujo con un super mercedes que no cabe en la carretera y la cartera llena, pues también. Y si no, pues es un lugar donde pasear y, y, y ver pues un lugar lleno de encanto y, y de... Y, bueno, sí, de encanto. Es que a mí me gusta mucho lo francés, no os voy a engañar. Entonces, son más los pueblitos, ¿no? Yo no te diría un, un algo en concreto, un monumento que digas... Bueno, pues mira, por ejemplo, al lado del puerto en San Juan de Luz yo visitaría hay dos o tres eh, hay dos o tres eh, galerías de arte de entrada libre y luego pues nada, si llevas encima 6 o 7 mil euros y los quieres pagar por un cuadro pues eh, los puedes pagar son galerías muy interesantes que normalmente traen pintores que han expuesto en París, gente con una cierta consagración y se ven verdaderas verdaderas joyas, verdaderas joyitas eh, que, bueno, pues eso si vas a montar tu piso y te sobra un dinerito, pues eh, hay, hay cosas muy chulas pero casi todo se puede observar desde la calle mm, hay mucho comercio que observar hay tiendas de ropas preciosas las tiendas de macarons que es una cosa muy típica es una especie de galleta con mucha almendra las he probado y están mm. deliciosas es, tengo
0: un amigo eh, sí. que, que fue a Holanda y trajo macarones nos trajo macarones y estaban buenísimos Sí,
1: pues está, en, en, en San Juan de Luz en concreto hay una casa que tiene yo que sé, 100 años o 150 o más que se llama la Mason Adams la Casa Adams y bueno, pues es un lugar en donde ir y, y llevar una docenita me lo he dejado antes en la gastronomía, claro, no puede faltar un postre y en nuestras visitas podemos buscar lugares donde nos lo vendan, el gato vasque el pastel vasco ¿Eh? que es como un pastel con, con una especie de cremita eh, riquísimo entonces, ya digo me parece que si se viene con cuatro o cinco días yo no me metería a ver ningún museo ni ninguna cosa así porque sí, hay un museo etnográfico vasco en, en Bayona pero si vamos a ver ese tipo de cosas también es mejor, por ejemplo ir al museo etnográfico de Bilbao ¿no? entonces eh, yo pasearía las calles pisaría la arena de sus playas y bueno, pues nada, si, si nos atrevemos incluso, pues no sé, algo de kitesurfing o alguna cosita de estas para emocionarnos un poco, mucho más que, que un monumento o que, que una cosa de estas.
0: Ahora que has sacado el tema del deporte y de pasear por la playa y ver las calles y todo, de alguna manera tendremos que inmortalizar esos recuerdos. A la hora de hacer fotos, ¿qué dispositivo recomiendas llevar? Cámara tradicional, ya sea compacta o una reflex pequeñita de estas que dices no me ocupan mucho espacio, una cámara de acción deportiva tipo GoPro similares o simplemente el teléfono móvil. ¿Y
1: por qué recomienda ese dispositivo? Por comodidad y si tienes un dispositivo pues un poco en condiciones, el teléfono móvil puede ser suficiente, lo que pasa es que claro eh, si te gusta la fotografía vas a poder obtener algunas instantáneas estupendas, maravillosas. Hay un atardecer desde la playa de San Juan de Luz viendo caer el sol por detrás de Ciburu, enfrente, eh, en la misma bahía, en donde si te llevas un trípode y te llevas, pues, por ejemplo, la reflex que yo tengo, que es una Sony Alpha 700 que tiene ya la pobre como sus 5 años o así, pues yo ahí he hecho algunas fotos cuando la tenía nueva y la utilizaba más he hecho algunas fotos, está mal que yo lo diga, pero memorables ahora en un lugar pues ya más trillado por mí fotográficamente, pues lo que me llevo más ahora que estoy como un niño con zapatos nuevos con el iPhone 10, pues me llevaría un, un, un smartphone ¿no? hombre, es hombre. que un
0: iPhone 10 es una golosina muy, muy suculenta bueno,
1: hay quien dice que no es el que mejores fotos hace, yo creo que para San Juan de Luz para Bayona es más que suficiente son ciudades muy fotogénicas porque son muy distintas a nuestras ciudades. Entonces nos van a llamar mucho la atención. Los edificios, el paisaje urbano, sin volvernos tampoco muy locos. Si alguien viene desde Cataluña, si alguien viene desde Madrid, hombre, yo me traería una reflex. Es un lugar seguro, es un lugar cómodo. Eh, si hace más lluvia un día, pues lo mejor sería un smartphone que aguante que aguante sí. el agua. no
2: Yo iba a comentar eso, que a mí me gusta la fotografía desde desde vamos desde hace bastantes años y me acuerdo que cuando fui por esas zonas pues llovía bastante, no no mucho, pero sí esa típica brizna o si no un poco de el agua salada del mar y entonces hay que tener un poco de cuidado de bueno, que si traes una reflex tenerlo en cuenta y si llueve pues guardarla más o menos rápido o saber si está termosellada o no. Eh, más que nada para eso, para que nadie se lleve un susto, porque sí que es verdad que en un sitio que llueve no como digo, no mucho, porque yo fui en agosto pero sí que algunas gotas pueden caer, pues que lo tengas en cuenta y que tengas pues, siempre la mochila por ahí que no la dejes en el hotel, porque si dejas la, la mochila en el hotel y te la llevas por la mano pues a lo mejor tendrás que refugiar en un bar o algo para, para no mojarla
1: Sí, claro como casi todos los lugares de costa y casi todos los lugares lluviosos, pues pues una cámara ya grande, no como es en este caso la Sony mía, pues no, no sería lo más recomendable si se ponía a llover. Que ya te digo, se
2: disfruta, como tú dices, se disfruta mucho porque yo recuerdo llevar la Canon y hacer fotografía pues al mar, como te decía, que estaba muy bravo, y hacer eh, claro. instantáneas para congelar el mar, o todo lo contrario, para que quedara esa, esa neblina del mar eh, con exposiciones largas. Eh, lo dicho, se pueden sacar cosas muy buenas, como tú has dicho, pero tener en cuenta que llueve, el agua salada, que incluso es más complicada, trae más problemas el agua salada del mar que no, que no la lluvia, ¿no? que no tiene sal. O sea que eso.
1: Claro. Hombre, yo te puedo decir que en los años en que encontraba la paz y la tranquilidad, en quedarme cuatro horas fotografiando. Eh, cada 15 minutos el mismo punto con el trípode para luego en casa mezclar las fotos y hacer un HDR manual y no estas cosas vulgares que hacen los smartphones <risas> ahora como eh, que lo puede hacer un niño de 5 años, ¿no? Aquellas cosas más artesanales, eh, sin duda. Yo he hecho algunas fotos en la bahía de San Juan de Luz, desde la playa, desde la Gran Plage, eh, claro, fascinantes, ¿no? Mm pero lo que digo, ¿eh? de estar cuatro a lo mejor cuatro horas eh, haciendo una instantánea cada 15 minutos sin mover la cámara para luego fusionar las instantáneas y hacer un HDR eh, bueno, pues eh, esto ya va en gustos, yo creo que si se viene cinco días hasta el país vasco francés pues eh, lo más práctico puede ser una cámara sencilla, lo más compacta posible un smartphone si es pues eso si tienes un Google Pixel o si tienes, no sé, esos 10 o 12 smartphones que se nos vienen a la cabeza que tú sabes que en muchas circunstancias llegan a sustituir una, entre comillas, lo de sustituir, por favor, que se me entienda, los amantes de la fotografía sí, que me entiendan, sí, sí. Sí. Eh, que pueden llegar a sí. sustituir una cámara. Porque al final lo que buscas también es ligereza. Eso sí, no es un lugar peligroso, no es un lugar en donde te puedan robar al descuido la cámara, ¿vale? No digo que no pueda pasar, pero no es un lugar en donde debas temer esto. Son países en... bueno, es una parte de Francia en donde hay seguridad y en donde no hay en ese sentido mayor problema. Yo no sé si en su momento aquí se ha retraído un poco el turismo. Yo recuerdo que al día siguiente de uno de estos atentados terribles en Francia, casi de forma militante, yo tenía un... Tenía previsto hacer una excursión y, y, bueno, y me fui para allá aún no sabiendo si la frontera igual hasta estaba cerrada. Y, bueno, pues, eh, no sé, ese tipo de ese tipo de miedos, pues, eh, yo también a la gente se los, se los quitaría, ¿no? Eh, si alguien está pensando, no, Francia es un país inseguro, las costas francesas, bueno... Por desgracia, nosotros en España también lo hemos sufrido y nadie dejaría de ir al paseo marítimo de Barcelona o a las Ramblas, ¿no? Eh, casi casi como homenaje a aquellas personas que perdieron la vida frente, frente a los bárbaros, ¿no? Entonces, sin bueno, duda, Pedro. sin duda Es un país duda, seguro, Pedro. es un país en donde caminas por la calle casi a cualquier hora. Ojo importante. Ojito con los horarios. No te pienses que a las dos y media de la tarde te van a dar de comer en cualquier sitio. No te pienses que a las ocho y media o nueve de la noche, desde luego a las diez, en la mayor parte de los sitios, te van a decir que no. Si te vas a San Juan de Luz, pues si te vas a San Juan de Luz saben que vamos muchos españoles y conocen nuestras costumbres. Y lo que hacen es dar de cenar a los franceses y luego llegamos nosotros. Es como dar dos turnos de cena de manera natural y sin tener que reservar. Eh, pero ojo, porque en el momento en que nos salgamos de la ruta establecida más, más dirigida al turismo, como vayamos a algún local de algún pueblito que esté más dirigido al ciudadano francés, a las dos y media de la tarde no llames a la puerta porque te van a decir, no, ya no, se ferme, se oiga, que tiene usted abierto, que son las dos y media, ¿qué pasa aquí? En España se siente una gomera a las cuatro, bueno, pues no. Allí a las 4 están ya montando las cenas y a las 5 y media, 6 y media, empieza la gente ya a amontonarse para tomarse un aperitivo y empezar a cenar. Y lo mismo con el comercio si vamos a hacer compras. A las 12 y media los comercios están cerrados. Sin embargo, a las 2 y media están abiertos en horario de tarde. Y a su vez, normalmente 7, 7 y media y en el caso de los centros comerciales creo que 8 y media ya están cerrando.
0: Sin duda, Pedro, esto es un apunte bastante interesante que ya te digo, no, no, no sé por qué no he pensado en ello, pero es bastante a tener en cuenta si lo que queremos es no, no, no quedarnos sin comer un día, ¿no?
1: Eso es. Entonces, pues... Eh, yo lo que suelo recomendar es adaptarse al horario francés. Luego suele costar entender por qué tenemos los horarios que tenemos en España. Porque dices, pero si sí es maravilloso, a las siete y media has cenado... Te vas de marcha, haces lo que quieras, te acuestas a las 12 como súper, súper tarde y al día siguiente nuevamente empiezas súper temprano y cuando te das cuenta pues tienes un ritmo que desde el punto de vista humano, y aquí ya sé que me van a salir muchos trolls que me digan no, ¿cómo estás diciendo eso? Son unos aburridos. A las 7 no hay nadie por la calle. Bueno, sus horarios son otros. Eso, eso está claro. Perfecto, pues,
0: Juan ya para entrar a la última parte de este programa, ¿quieres lanzarle la última pregunta a Pedro? Sí,
2: la pregunta del estudiante, como no, como representante de todos los estudiantes del universo, ¿cuánto costaría visitar Iparral de cinco días, así con todo incluido? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues vamos a ver, depende de dónde vayas, ¿vale? Desde dónde vayas, quiero decir. El alojamiento, ya he dicho que a nada que te apures. Mira, yo he ido con compañeras de trabajo en mi etapa así post-divorcio de soltería y dormimos por 29 pavos tres adultos, ¿vale? Perfecto. Eh, tres adultos en, en la habitación que os decía antes, que es una cama de matrimonio con una, cama, con una litera cruzada encima. Eh, no digo que esto se pueda siempre, pues hay que ver un poquito precios y tal pero se puede hacer. No lo he dicho antes, pero hay mucha cultura también de camping. ¿eh? Muchísima cultura. Como sabéis, en Francia el tema camping está a la orden del día y en casi todos los sitios. Un poquito más al norte de Iparralde está la zona de las Landas, de la que he hablado varias veces, con muchísimo camping y con muchísimos laguitos salados. Un sitio espectacular también para pasar unas vacaciones incluso más largas de verano. Entonces, pues calcúlale eso Unos 30 eurillos Vamos a poner 40 para no ir muy raspados Al día de alojamiento En donde podemos alojar incluso tres personas eh, Y después para comer no hay por qué gastar demasiado eh, Plan francés Pues un plan francés eh, es mm, Por ejemplo, te vas al Carrefour ...te compras unos croissants... ...te compras una leche espectacular que tienen... ...entonces vas resolviendo un poquito el desayuno... ...que por otra parte... ...siempre que llegas a los sitios... ...sobre todo por la mañana... ...llegas a las 11 a lo mejor y te dicen... ...no, ya se ha pasado el momento de desayuno... ...entonces ya no nos quedan croissants... ...algunas cosas de estas que a veces pasan... ...entonces bueno, pues ese momento hotel... ...en donde te pegas tu trago de leche... ...a veces en los hotelitos te ponen... ...incluso para que te hagas tú... ...un café con, con agua la típica kettle para calentar agua y luego te ponen un sobre de café eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, soluble café sí, soluble. soluble, eso es y te ponen a lo mejor un dedalito de estos de, de leche concentrada para que te cortes el café bueno, pues eso con un corazoncito que te compres por la calle lo has hecho entonces, a lo mejor en comer, en el día, no tienes por qué gastar mucho más allá de, ¿qué digo yo?, pues otros 30 euros, pues porque hay mucho panini por la calle, hay mucha comida rápida, pues de una cierta calidad, ¿no? Al menos no uh -huh. es la típica eh, comida así. Hay muchos sitios también, me estoy acordando en Bayona, hay sitios en donde puedes comer, pues, eh, tu fuentecita de, de moules y, y patatas fritas de... Um, los moules son... Ahí no me va a salir ahora Ellos le llaman moules et frites eh... Ni idea mm, Ni idea, Pedro Esto no... que se cultiva en bateas en Galicia Los... Uh... Ah Sí, hombre, son unos bivalvos Rojos, anaranjados Dos de, dos de cada tres palabras no sé qué significan. Mejillones, perdón. Ah, Mejillones. Ay, de verdad. Mira que utilizo un lenguaje, ¿eh? Estos estudiantes de hoy en día. Mejillones. Mejillones y patatas fritas, por ejemplo. Mejillones cocidos y patatas fritas y son como... Son como su comida rápida y... Esto se puede comer por poco dinero. No sé. ¿Qué digo yo? Cinco días... Pues ponle que salga por persona unos 15 pavos el alojamiento, por decir algo... Y comer pueda salir otros 40 euros porque te vas a tomar una cervecita y eso sí que va a subir 4, 4 euros y medio. Pues, eh, qué sé yo, creo que lo que es la estancia puede salirte por unos 250. Si imagínate que vienes de Barcelona y pillas un vuelo barato, pues a lo mejor, a lo mejor por menos de 400 euros haces 5 días. Uh -huh. En coche quizás también, por ahí, por Porque ahí. bueno Te
2: quería preguntar, ¿eh, ¿este aeropuerto de Irún que comentabas es sí. un aeropuerto con precios más o menos moderados o, o es caro especialmente? Porque me suena que por España en general hay algunos aeropuertos pequeñitos que son más caros de lo habitual y luego hay de más baratos. No sé si me explico. Sí. Me suena que por ejemplo en el País Vasco hay alguno de caro y otro de más barato
1: no lo sé, aquí en Euskadi los tres aeropuertos que tenemos son Vitoria, Foronda que este es más de mercancías es por donde entran todas las compras que puedas hacer en cualquier parte de Europa te entran por ahí porque vas viendo el localizador y te pone Vitoria, Foronda a las 7 de la mañana vale. Eh, ahí yo creo que viajeros no sé si han... Ha habido normalmente vuelos charter igual a, pues al Caribe y así y después está el aeropuerto de Loyu, el aeropuerto de Bilbao, eh, que es un aeropuerto pues, homologable, no tiene vuelos transoceánicos, eh, pero sí tiene vuelos internacionales a muchas partes de Europa. Y luego está el aeropuerto de Irún-Fuente-Rabía, que es el aeropuerto de San Sebastián, que yo creo que lo que tiene son vuelos domésticos... Y yo sí que he visto ofertas de vuelos, por ejemplo, desde Barcelona desde 24,99. Que ya sé que luego a lo mejor hay una pequeña tasa o que no es fácil encontrar la oferta en concreto, mm. pero sí que he visto que había como que había como bueno, posibilidad pero, de vuelos baratos.
2: En cualquier caso, eso, no, es un, no, hay, no son aeropuertos especialmente caros, digamos.
1: No, no. Yo creo que básicamente lo que hace es volar a Barcelona y a Madrid. Y bueno, ahí mm. me imagino que que habrá alguna cierta competencia a ver, si no siempre se puede volar a Bilbao, lo que pasa es que claro ya estamos a más distancia ¿eh? de Bilbao estaríamos como a unos 130 kilómetros de la frontera entonces bueno, es un poquito más
2: sí sopesarlo también, porque a lo mejor sí. coges un coche de allí alquilado y ya vas para allá, o depende mm. es mirarlo, y
1: aunque ha cambiado mucho todo lo que es el mercado de los vuelos otro detalle interesante, sobre todo para quienes vivimos un poquito más cerca, esto no es tanto para venir desde fuera, es que el aeropuerto de Parme, el aeropuerto de Biarritz-Parme, eh, tiene vuelos muy, muy baratos a París y a algunas otras ciudades francesas como Estrasburgo. Entonces, a veces es una alternativa muy interesante desde Cantabria, desde el País Vasco, desde Navarra para poder moverte hasta allí que alguien te lleve en coche o moverte tú y dejar el coche aparcado allí en un parking que tienen y volar desde allí a otras ciudades europeas a un precio bajo. Claro, esto era más interesante hace 10 años cuando en España el tema de los vuelos baratos no había entrado. Entonces, a lo mejor querías ir a París o lo que sea y tenías un vuelo muy baratito desde Biarritz. Y esto la gente lo hacía, ¿no? Bueno, eh, pero esta es otra historia. No es, no es ir al país vasco francés, sino usar el país vasco francés como como plataforma. Hmm.
0: En todo caso, el País Vasco francés es un destino pues muy indicado para muchos tipos de públicos como, como hemos podido ver, tanto si tienes una familia, como si vas en pareja, como si vas
1: con amigos, siempre puedes encontrar cosas que hacer. Sí, son cosas sencillas Pero ¿sabes lo que ocurre? Que pilla muy cerquita Hombre, si vienes desde Barcelona o Madrid Dirás, no estoy muy cerquita Pero prácticamente desde cualquier zona Menos de 100 kilómetros de la frontera eh, Lo que haces es cambiar de país Con un viaje relativamente corto Que es también un atractivo que tiene Para, para los que viajamos desde aquí Porque es verdad que si Parralde Es verdad que encontramos parentesco Con su, con su cultura Y con algunas de sus cosas pero es un país muy, muy distinto al que está al sur de los, de los Pirineos y a este otro lado de la frontera. Entonces, realmente, pues en verano, por ejemplo, que yo tengo horario de verano y salgo a las 2, si yo salgo a las 2 y a las 3 y cuarto estoy a lo mejor en la playa de San Juan de Luz eh, y me pego allí toda la tarde hasta las 8 y media y luego llego a mi casa a las 10 de la noche, yo al día siguiente voy a trabajar pensando que esa tarde ha sido una tarde de vacaciones, ¿no? Entonces, claro, tiene, tiene como ese encanto Que si a lo mejor me voy a la playa A Lekeitio o, o a cualquier otra playa de por aquí Pues no tengo tanto esa sensación Porque sigo con mi paisaje, con mi idioma Y con una sensación de no haber cambiado de escenario
0: Joan, ¿tú quieres añadir algo más?
2: No, todo, todo correcto todo Ha quedado todo clarísimo, yo creo
0: Pues perfecto, chicos Nada, Pedro. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista a Ruta 97. Ha sido una charla muy amena e interesante y es un destino que, sin duda, ha quedado apuntado como cosas pendientes que hacer en 2018.
1: Yo os lo recomiendo encarecidamente. La verdad es que yo llevo Iparralde en el corazón y lo recomiendo siempre que tengo ocasión. Pues perfecto, Pedro. Y a ti, Joan, desde
0: Barcelona, también muchísimas gracias por haberme querido acompañar en esta pequeña charla que hemos tenido. Bueno, pequeña, ya llevamos una hora y media de grabación en comparación con lo que son los episodios de Ruta.
2: Nada, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, un placer.
0: El placer es mío, chicos. Pues nada, lo dicho, recordad que Ruta97 está presente en Twitter, Facebook y avpodcast.net y que nos vemos aquí en este mismo feed dentro de muy poquito para volver con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. ¡Hasta pronto!
1: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, Sonido en Red.